0: Muy buenas a todos, soy Sergi Barberán y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de El color del dinero. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El color del dinero. En 1975, cuando murió el dictador Francisco Franco, España era la octava economía mundial. Hoy en día, más de 40 años después... España ocupa la decimosexta posición en la clasificación de las economías por tamaño de PIB, cayendo, año tras año, más abajo en la lista. ¿Significa esto que el país está en decadencia? ¿Ha perdido España la capacidad de crecer económicamente? ¿Está el país quedándose atrás? ¡Veámoslo! Argumentar que España está quedándose atrás económicamente porque cada vez ocupa un lugar más bajo en la clasificación global de países por PIB no tiene demasiado sentido. En el contexto global, España es un país relativamente poco poblado, 47 millones de habitantes no son nada ante las poblaciones de gigantes como China, India, Indonesia o Nigeria por lo que difícilmente puede competir en lo que a tamaño de la economía se refiere. A medida que los países del sur global vayan desarrollándose, lo esperable es que España continúe perdiendo posiciones hasta ocupar en la clasificación de países por PIB un lugar similar al que ocupa en la clasificación de países por población, esto es, en torno al puesto 30 o 35. La forma correcta de juzgar si España realmente está quedando atrás es analizando la evolución del tamaño de su economía ajustado al de su población, es decir, el cambio en la renta por habitante o PIB por cápita. La mayoría de países que han avanzado a España en las últimas décadas en la clasificación de países por PIB todavía están muy por debajo si la comparación se realiza en términos de PIB por cápita. Esto podría llevarnos a zanjar precipitadamente el debate acerca de si el país está quedando rezagado, pero una mirada algo más atenta a los datos permite observar tendencias que sí deberían preocuparnos. Naturalmente, si para realizar la comparación tomamos una muestra de países que en los años 90 estaban a años luz de España en términos de desarrollo económico, como puede ser parte de Latinoamérica o del sudeste asiático, nuestro país mantiene todavía hoy una enorme ventaja en PIB por cápita, pero ¿qué sucede si nos centramos en una muestra comparativa más cercana a nuestra realidad, como pueden ser los países del antiguo bloque socialista de Europa del Este? En la década de los 90, ninguno de estos países tenía una renta por habitante superior a la de España. En 2021, al menos dos de ellos, Estonia y la República Checa, ya la habían superado y en muy poco tiempo se espera que lo haga un tercer país, Polonia. ¿Cómo es posible? Algún economista de palo, o oh, ni siquiera, eh, y era en plan de eh, ojalá España en vez de ir por ese camino al socialismo <risa> fuese hiciese como, otras, como otros países que pagan muy pocos impuestos. Y digo, joder, a ver cuál dice, en plan que le vaya de puta madre sí. y dice, como Andorra <risa> o como Estonia. <risa> La verdad es que sí. Mira, a mí cuando me razonan las cosas... Claro, no como... Yo pensé que a... claro porque el, el, el argumento contrario Yo cable, es... Yo recojo cable... A ver si pagasemos no. más impuestos, como, claro. como Alemania, como Noruega, y claro. te joderle, va de puta madre, claro, Andorra o Estonia, pues bueno, pues sí, muy bien. <risa> <risa> que pagásemos menos impuestos, como Costa de Marfil Como a Luxemburgo. Claro. <risa> <risa> como ¿cómo se llamaban las islas aquella. Ya... Como las islas eh, la isla de Sentinel del Norte. ¿no? Claro, ahí sí que, mira, ahí no hay impuestos. No. Ahí el neoliberalismo... <risa> En 1995, año a partir del cual tenemos datos fiables, la renta por cápita de la República Checa era el 78% de la de España, la de Estonia un 44% y la de Polonia un 43%. En 2021, la de la República Checa era ya un 107% de la de España, la de Estonia un 102% y la de Polonia un 92%. Aunque vista la tendencia de la última década, es más que probable que en dos o tres años ya sea igual o superior a la de España. Todos estos datos se refieren al PIB por cápita medido en paridad de poder adquisitivo, que es la mejor forma de comparar estadísticas económicas entre países ya que se tienen en cuenta las diferencias del coste de la vida. A grandes rasgos, hay tres motivos que explican este rápido crecimiento de las economías del Este, que es sin duda uno de los grandes milagros económicos en lo que llevamos de siglo XXI y que, por algún motivo, no está teniendo la cobertura mediática que merecería. Estos motivos son, en primer lugar, un modelo productivo con bastante peso de sectores con mucho valor añadido, en segundo lugar, una excelente gestión económica y, en tercer lugar, un factor demográfico. Todos hemos escuchado más de una vez que España basa su modelo económico en el turismo y que este no tiene apenas valor añadido. Aunque evidentemente se trata de una exageración, el turismo tiene realmente un gran peso en la economía española y, efectivamente, es una actividad de mínima productividad. En términos de modelo económico, un sector de poca productividad es aquel en el que los costes de personal, maquinaria, etcétera, necesarios para realizar una actividad son prácticamente iguales al retorno que se obtiene por dicha actividad. Pensemos por un momento en el típico hotel de playa del estilo todo incluido, con su ingente cantidad de personal, el enorme gasto en mantenimiento, los costes de alimentación, etcétera y sus precios más que ajustados para grupos de estudiantes que celebran el fin de sus estudios. Ahí tenemos un ejemplo perfecto de un sector de baja productividad. En España, los sectores de la hostelería, el transporte, el comercio y otras actividades relacionadas de una forma u otra con el turismo representan más o menos el 22% del valor añadido total. Esta cifra es 4 puntos más alta que en República Checa, donde es el 18%, 2 puntos más que en Estonia, donde es el 20%, y, eso sí, 2 puntos menos que en Polonia, donde estos sectores representan el 24% del valor añadido total. En el extremo opuesto de los sectores de baja productividad se encuentra, por ejemplo, la industria, caso paradigmático de actividad con mucho valor añadido. En España, las manufacturas representan alrededor del 13% del valor añadido total. 10 puntos menos que en República Checa, donde la cifra es del 23%, 6 puntos menos que en Polonia, donde es el 19%, y 2 puntos menos que en Estonia, donde es el 15%. Hay que tener en cuenta que cada punto porcentual equivale a miles de empleos y millones de euros de valor añadido, por lo que dos puntos es una diferencia más que notable y 10 puntos es una auténtica barbaridad. Otro sector de altísimo valor añadido es el sector de la información y las telecomunicaciones. En España este sector pesa poquito, en torno a un 4% del valor añadido total, un punto menos que en Polonia tres puntos menos que en República Checa y casi cinco puntos menos que en Estonia, país conocido mundialmente por ser un hub de nuevas tecnologías. En resumen, el modelo productivo de estos tres países del este tiene un peso claramente mayor de sectores con alto valor añadido que el modelo productivo español. La deuda pública que ha marcado en España ese nuevo máximo histórico al rebasar los 1,50 billones de euros en noviembre, el 116% del PIB. El segundo de los puntos clave para entender el buen desempeño de los tres países es su excelente gestión económica, tanto a nivel monetario como a nivel fiscal. Comencemos por la cuestión monetaria. De los tres países, Estonia es el único que adoptó el euro en 2001, mientras que Polonia y República Checa decidieron continuar con sus propias divisas nacionales. Esta decisión no fue casual y guarda relación directa con el gran peso del sector industrial en ambos estados. Por lo general, los países con sectores industriales potentes tienden a exportar parte de la producción a sus vecinos. Para garantizar la competitividad de estas exportaciones, poseer el control sobre la propia moneda es extremadamente útil, ya que apreciando o devaluando el tipo de cambio en momentos determinados se puede dar un empujón a las exportaciones que mantenga a la industria funcionando a pleno rendimiento. En 2019, República Checa exportó bienes y servicios por un valor aproximado del 72% de su PIB mientras que Polonia lo hizo por un valor de casi el 60% de su PIB. En ambos casos, Alemania fue su principal socio comercial. Con semejante cifra de exportaciones, ambos países tienen un influjo considerable de divisas extranjeras, principalmente euros, gracias a las cuales pueden controlar eficientemente el tipo de cambio de su moneda sin temer rápidas devaluaciones al estilo latinoamericano. Pero poseer una moneda propia no es garantía de nada. De hecho, en el mundo hay más ejemplos de monedas nacionales que son un fracaso y arrastran a la crisis a los países que las utilizan que ejemplos de éxito. La explicación es que una buena gestión monetaria debe ir acompañada siempre de una buena política fiscal. Esto es, un control serio de los ingresos y los gastos del Estado. En el año 2019, antes de la pandemia, el gobierno español gastó en torno a un 2,6% del PIB más de lo que ingresó. Esta cifra puede parecer pequeña, pero hablamos de un gasto excesivo de miles de millones de euros. Por el contrario, Polonia gastó únicamente un 0,5% del PIB más de lo que ingresó. Esta cifra es todavía menor para la República Checa, donde fue un 0,3% del PIB. Y se convierte incluso en ahorro si hablamos de Estonia, y es que el país báltico gastó un 0,2% del PIB menos de lo que ingresó en dicho año. Este control de las finanzas públicas tiene consecuencias en el largo plazo. Actualmente España tiene una deuda pública que equivale al 115% del PIB. Ninguno de los países del antiguo bloque socialista se acerca a esta cifra. Polonia, que tiene la ratio de deuda más alta de los tres, debe solo un 50% de su PIB, frente al 45% de la República Checa y el mísero 16% de Estonia, el valor más bajo de toda la zona euro. Más allá del peligro que suponen los elevados niveles de deuda, el principal hándicap en términos de actividad política es que el Estado no dispone de mucho margen para realizar proyectos de gasto ambiciosos, si España, por ejemplo, quisiera realizar un gran plan de desarrollo industrial, muy posiblemente no podría financiarlo ni siquiera emitiendo más deuda. Con niveles de endeudamiento muy inferiores, los gobiernos de Polonia, Estonia y la República Checa pueden, en un momento dado, implementar políticas de desarrollo a gran escala. No sería justo, sin embargo, terminar aquí el episodio. Hay un tercer y último factor que no se puede ignorar en el rápido crecimiento de la renta por habitante de los países del antiguo bloque soviético, la demografía. En 1995, España, que tiene hoy una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, tenía alrededor de 40 millones de habitantes. Hoy en día tiene 47 millones, en gran parte debido a la inmigración, lo que supone un aumento de 7 millones de personas que computan para el cálculo del PIB por habitante. Por el contrario, la población en los países del Este no ha aumentado en estos últimos 25 años y, en alguno de ellos, incluso ha disminuido. Polonia tenía 38 millones de habitantes en 1995 y ahora tiene 37 millones. La República Checa sigue más o menos con los 10 millones de habitantes que ha tenido desde los 90, y Estonia ha perdido 100.000 de los 1,4 millones de habitantes que tenía en 1995. Esto pone de manifiesto el enorme crecimiento de la productividad de las economías del Este, que aun perdiendo población o manteniéndola, han logrado incrementar rápidamente el PIB, trayendo consigo el incremento de la renta por habitante. Las instituciones que se encargan de este tipo de estudios estiman que el incremento de la productividad real, es decir, la que no depende de tener más trabajadores en una fábrica o más maquinaria, sino de que estos sean realmente más eficientes, excede para todos estos países el 30% desde los años 90. España por su parte representa el caso contrario. La inmigración recibida desde los años 90 desempeña, por lo general, tareas de bajo valor añadido, principalmente en los sectores mencionados anteriormente, aportando poco al crecimiento del PIB e incrementando notablemente la población, lo que frena notablemente el ritmo de crecimiento del PIB por cápita. De hecho, las estimaciones de la productividad real de la economía española calculan que esta es hoy un 8% inferior a la de hace 30 años. España, como casi todos los países del sur de Europa, tiene un problema endémico de crecimiento que lleva arrastrando los últimos 15 años. Aunque el nivel de vida es todavía muy elevado en comparación con la media mundial, el modelo productivo en vigor no es capaz de mantener un ritmo de desarrollo económico sólido para el futuro. Basta con llevar la mirada hacia el este para comprobar cómo algunos de nuestros vecinos del antiguo espacio socialista que hace un par de décadas nos miraban como referencia, son ya hoy más ricos que nosotros y que la distancia con ellos se agranda año tras año. Sin un cambio de tendencia que, por el momento, ni se observa ni se espera, España corre un riesgo real del empeoramiento relativo de las condiciones de vida de sus habitantes.